0: Gott ist die Liebe, das ist der Titel der ersten Enzyklika, die Papst Benedikt XVI. geschrieben hat und an die Christgläubigen gerichtet hat. Ich werde dir aus dieser Enzyklika jetzt in den nächsten Ansprachen vorlesen und versuchen, ihnen geistliche Impulse zu geben. Im ersten Artikel heißt es, wir haben der Liebe geglaubt. So kann der Christ den Grundentscheid seines Lebens ausdrücken. Am Anfang des Christseins steht nicht ein ethischer Entschluss oder eine große Idee, sondern eine Begegnung mit einer Person, die unserem Leben einen neuen Horizont und damit seine entscheidende Richtung gibt. Liebe Zuhörer unseres Rates, ich glaube, das haben wir manchmal in allem theologischen Diskutieren vergessen. Es geht nicht um ein theoretisches Lehrgebäude, um Dogmatik, wie uns das immer wieder auch unterstellt wird, sondern das Allererste ist die Begegnung mit einer Person, sie hat ein Gesicht, sie trägt einen Namen, Jesus Christus, und da ganz besonders natürlich mit der Liebe, mit der er uns geliebt hat. Und deshalb geht auch der Papst gleich in diesem ersten Abschnitt darauf ein, indem nämlich er darlegt, dass Christus das Gebot der Gottes- und der Nächstenliebe zusammengeschlossen hat. Die Liebe ist nun dadurch, so der Papst, dass Gott uns zuerst geliebt hat, nicht mehr nur ein Gebot sondern Antwort auf das Geschenk des Geliebtseins, mit dem uns Gott entgegengeht. Das ist auch entscheidend. Weil es wirklich den Gegnern der Kirche gelungen ist, den Glauben in Moral umzuwandeln. Du sollst nicht, du darfst nicht, hier, das ist verboten, obwohl es ganz lustig und nett wäre. Glaube kann immer nur Antwort sein auf das Geschenk des Geliebtseins. Er hat mich geliebt, sich für mich hingegeben, heißt es im Galaterbrief. Und alles, was ich für Gott tue, dass ich jetzt wirklich mich mal auf die Straße mache, hinausgehe, anderen Menschen Gutes tue, das tue ich nicht, um mir das zu erleisten, die Freundschaft Gottes irgendwie gewinnen zu müssen, zu wollen, dass er jetzt zufrieden ist mit mir, wenn ich ein religiöses Leistungsdenken hier aufweise, dass ich faste und bete, dass der liebe Gott stolz sein kann auf mich. Nein, es ist Antwort. Antwort darauf, dass er mich geliebt hat, dann darf ich ruhig mir jetzt auch mal die Haken abwetzen, Entschuldigung, Sie die lässige Ausdrucksweise. Aber das ist so. Und das ist das sind Weiten dazwischen. Der Apostel Paulus hat vor seiner Bekehrung gebetet, gefastet, geopfert, er hat fast genau das Gleiche getan wie nachher. Aber zuvor hat er gemeint, er müsse sich die Freundschaft Gottes erleisten. Und er hat dann einen Rechtsanspruch auf Gott. Wenn ich so und so viel bete und so viel faste, dann habe ich einen Anspruch, in den Himmel zu kommen. Und es sind Welten dazwischen, weil ich das Christentum ganz anders verstehe. Gott hat mich geliebt und nicht, um mir jetzt geistliche Muskeln anzutrainieren, faste ich und bete ich, sondern weil ich Antwort gebe auf eine Liebe, die mich grundlos zuvor geliebt hat. Und zwar zu einer Zeit geliebt hat, wo ich vielleicht selber noch elendweit weg war vom Glauben. Dann schon im, Kapitel, im nächsten Abschnitt, noch nicht das Kapitel 2, geht es dann tatsächlich zur Sache. In einer Welt, in der mit dem Namen Gottes bisweilen die Rache oder gar die Pflicht zu Hass und Gewalt verbunden wird, ist diese eine Botschaft von hoher Aktualität und von ganz praktischer Bedeutung. Also das weist der Papst ganz klar zurück, wie auch Johannes Paul II. Der ein falsches Verständnis vom Martyrium im Zusammenhang mit dem 11. September ganz klar äh, da Stellung bezogen hat. Im Namen Gottes Hass und Gewalt predigen oder Rache, das ist äh, völliges Verderbnis eigentlich auch jeder Verkündigung von Gott. Deshalb möchte ich in meiner ersten Enzyklika, so der Papst, weiter von der Liebe sprechen, mit der uns Gott beschenkt und die von uns weitergegeben werden sollen. Damit sind bereits die beiden großen, eng miteinander verbundenen Teile dieses Schreibens vorgezeichnet. Der erste wird einen mehr spekulativen Charakter haben, also wo es mehr um theoretisch, die theoretische Grundlegung geht und der zweite Teil wird konkreterer Natur sein, schreibt der Papst, denn er soll die kirchliche praktische Umsetzung des Gebotes der nächsten Liebe behandeln. Das Thema erweist sich somit als sehr weitläufig. Eine überschöpfende Behandlung übersteigt jedoch den Zweck dieser Enzyklika, mein Wunsch ist es, auf einige grundlegende Elemente nachdrücklich einzugehen, um so in der Welt eine neue Lebendigkeit hervorzurufen, in der praktischen Antwort der Menschen auf die göttliche Liebe. Und dann kommt der erste Teil. Das Wort Liebe ist heute zu einem der meistgebrauchten und auch missbrauchten Wörter geworden, mit dem wir völlig verschiedene Bedeutungen verbinden, so schreibt der Papst. Und er erinnert zunächst an die Bedeutungsvielfalt des Wortes Liebe. Er spricht dann von Vaterliebe, Liebe zum Beruf und so weiter. In dieser ganzen Bedeutungsvielfalt erscheint aber doch die Liebe zwischen Mann und Frau, in der Leib und Seele untrennbar zusammenspielen und dem Menschen eine Verheißung des Glücks aufgeht, die unwiderstehlich scheint, als der Urtypus von Liebe schlechthin, neben dem auf den ersten Blick alle anderen Arten von Liebe verblassen. Da steht die Frage auf, Gehören alle diese Formen von Liebe doch letztlich in irgendeiner Weise zusammen und ist Liebe doch in aller Verschiedenheit ihrer Erscheinungen eigentlich eins? Oder aber gebrauchen wir nur ein und dasselbe Wort für ganz verschiedene Wirklichkeiten? Die Liebe zwischen Mann und Frau, die nicht aus Denken und Wollen kommt, sondern den Menschen gleichsam übermächtigt, haben die Griechen den Namen Eros gegeben. Nehmen wir hier schon vorweg, dass das Alte Testament das Wort Eros nur zweimal gebraucht, während es im Neuen Testament überhaupt nicht vorkommt. Von den drei griechischen Wörtern der Liebe, Eros, Philia, das meint die Freundschaftsliebe, Agape, die göttliche Liebe, bevorzugen die neutestamentlichen Schriften das Letztere, das im griechischen Sprachgebrauch damals nur am Rande gestanden hatte. Der Begriff der Freundschaft Philia, wird dann im Johannes-Evangelium aufgegriffen und in seiner Bedeutung vertieft. Dieses sprachliche Beiseiteschieben von Eros und die neue Sicht der Liebe, die sich in dem Wort Agape ausdrückt, zeigt zweifellos etwas Wesentliches von der Neuheit des Christentums, gerade im Verstehen der Liebe an. In der Kritik am Christentum, die seit der Aufklärung immer radikaler sich entfaltet hat, ist dieses Neue durchaus negativ gewertet worden. Das Christentum, meinte Friedrich Nietzsche, habe dem Eros Gift zu trinken gegeben. Es sei zwar nicht daran gestorben, aber zum Laster entartet. Damit drückte der deutsche Philosoph ein weit verbreitetes Empfinden aus. Vergelt uns die Kirche mit ihren Geboten und Verboten nicht das Schönste im Leben? Stellt sie nicht gerade da Verbotstafeln auf, wo uns die vom Schöpfer zugedachte Freude ein Glück anbietet, dass uns etwas vom Geschenk des Göttlichen spüren lässt? Aber ist es wirklich so? Hat das Christentum tatsächlich den Eros zerstört? Also ihm, wie Nietzsche sagt, Gift zu trinken gegeben? Sehen wir in die vorchristliche Welt. Die Griechen, durchaus verwandt mit anderen Kulturen, haben im Eros zunächst den Rausch die Übermächtigung der Vernunft durch die, in Anführungszeichen, göttliche Raserei gesehen, die den Menschen aus der Enge des Daseins herausreißt und ihnen dieses überwältigt werden durch eine göttliche Macht hineinzieht, die höchste Seligkeit erfahren lässt. Alle anderen Gewalten zwischen Himmel und Erde erscheinen so als zweiten Ranges. So sagt Vergil, der bekannte römische Dichter in der Bukolika, die Liebe besiegt alles und er fügt hinzu, weich noch wird der Liebe. In den Regionen hat sich diese Haltung in der Form der Fruchtbarkeitskurte niedergeschlagen, zu denen die, das natürlich jetzt auch in Anführungszeichen, die heilige Prostitution gehört, die in vielen Tempeln blühte. Eros wurde so als göttliche Macht gefeiert, als Vereinigung mit dem Göttlichen, also die Tempelprostitution, weil eben dort eine Ekstase erfahrbar war. Eine Ekstase, das sind ja ein Transzendieren, ein Hinausgehen des Menschen über sich selbst. Der Papst legt dann dar, und das wird dann auch hier an dieser Stelle vorgetragen, dass sich das Alte Testament mit aller Härte, wie er schreibt, dieser Perversion des religiösen entgegengestellt hat. So segne, heile und behüte sie, der mächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.